0: Jesus första ankomst som ett barn i Betlehem utan också ta till sig adventsinnehåll som också talar om för oss när vi firar den första tillkommelsen, att det finns faktiskt en andra tillkommelse som vi ser fram emot och lika fantastiskt som den första vår kommer den andra vara ännu mer eller ännu större när Jesus kommer tillbaka och det kanske skadar oss inte under tiden vi förbereder oss för att fira minnet av Jesu födelse. Och också ta en liten stund och fundera över det faktum att Jesus ska komma igen. Och att vi lever i den sista tiden. Ja, Det kanske låter konstigt begrepp, men i Bibeln, den sista tiden, är tiden mellan Jesu himmelfärd, och till hans andra tillkomst. Det hela den tidsspektrum som kallas för den sista tiden. Eh, och Bibeln gör det klart för oss också. Även när Jesus lämnade denna jord. Att han ska komma tillbaka. Jag läser några texter. står här till exempel i Apostelgärna 1 och 11. Sammanhanget är att lärjungarna har varit uppe på berget med Jesus. Och Jesus har talat med dem. Och sen plötsligt försvinna han, bara lämnar dem gå upp i molnen, upp i himlen. och det står så här de tittar där uppe och tänkte vad, man, man nästan kan känna oh, vad, vad, vad gör vi nu typ? lite tanke men sen kommer en ängel och säger Galilea, varför står ni och ser på himlen den är Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt ni såg honom stiga upp till himlen och det står i boken också, 22:7 22, 7, och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetens ord i denna bok. I hela kristendom finns en förväntan att vi ska också fira Jesu andra tillkomst. Och Paulus gör det väldigt klart för oss också att vi ska hålla oss vaken. Sanningen är att ingen vet när Jesus ska komma tillbaka. De första kristna trodde att Jesus skulle komma ganska fort och några blev besviken när ett år gick eller två år gick och några av dem tänkte amen ah, det är lika bra att vi går tillbaka till vårt gamla sätt att leva. Och istället lever i det hoppet istället för att leva i ljusets gärningen börjar deras liv mer och mer återspegla samhället runt omkring sig och inte det livet som Jesus hade kallat dem till. Det var väldigt lätt att glida in i en annat sätt att leva. Men Paulus han vill påminna om sig nej, 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 gör inte det. Och han skriver också lite senare och Petrus skriver igen att och jag läser texten för er från Petrus 38 8-9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Han har tålamod med er eftersom han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som ett tjuv. Och då ska himlena försvinna med våldsamt dån. Och himlakroppar upplöses av hette och jorden och dess väg inte mer finns till. Det verkar som den andra gången han kommer Det kommer bli drastiskt Och du behöver inte vara orolig Att du missar det Inte faktiskt som en ung man När jag hade glömt att ställa om klockan Till våren där eller någonting, Och jag var på väg in till kyrkan I den stan som jag bor, prästen Och jag tänkte, det finns inte mycket bilar idag Och när jag kom till kyrkan Var parkering tom Och jag tänkte, var är alla folk? Och sen tanken slog mig Kanske Jesus har kommit tillbaka Och jag har missat det hur dumt tankar kan det vara? Men jag lovar dig, du ska inte missa det. Ingen kommer missa det när han kommer. För det kommer med oss. Och alla vet. Och alla kommer inte ens ha en fråga av det. Det ska vara så stort. Han kom i hemlighet först. Andra gången ska han komma med ljudet av en basun. Men Paulus vill att vi ska komma ihåg att när han kommer tillbaka det är det viktigt att han hittar oss i en tillstånd som är värdigt honom. Att vi lever för honom. Att vi inte har en pinsam upplevelse att jag befinner mig på fel plats i fel tid och gör fel sak. När plötsligt Jesus ska komma och hämta mig. Det skulle inte vara så roligt att vara med om det. Och Jesus gav flera liknelser, faktiskt många liknelser, om hans andra tillkomst. Man undrar varför det inte predikas mer. Jakob sa det i söndags att inte många predikar om det nu för tiden. Men det finns, det finns liknelser om att en, Jesus, en kung åker bort och lämnar talenten till hans tjänare. Och sen kommer tillbaka och förväntar, vad har gjort under tiden jag har varit borta? Och en av kanske de mest kända också har med tio ljungfruar som väntar för brudgommen. Och brudgommen dröjer. De hade förväntat sig att han skulle komma fort. Och plötsligt timmen går och snart är det natten. Och då märker fem av dem att de inte har olja i sina lampor. Och de är tvungna att åka iväg och köpa olja. Och under tiden de är borta kommer brudgummen och de missar festen. En stark berättelse egentligen. Att där vara förberedd för när Jesus kan komma. Jag måste känna att ibland min fru Karen åker bort. Och jag brukar veta ungefär hur många dagar hon är borta. Och det är bra att hon inte kommer tidigt ibland. För jag, jag kan hoppa över disken. Och, och, och jag städer inte riktigt noga. Och sängen inte i och, och Det kan se rätt så skräpigt ut faktiskt. Några timmar innan hon skulle komma. Och sen får jag jobba stenhårt för att försöka få ordning på, på allt. Och, och en veckas diskning måste göras och sånt. Och sen när hon kom genom dörren allt är frid och fröjd. Och hon tänker, oj vilken duktig kille har ja, Om hon bara visste hur det såg ut bara några timmar innan. Ja, lite pinsamt. Men om vi ska följa Jesor att han vill att vi lever vår liv så att även om han kommer tidigt, tidigare än vad vi hade förväntat. Han ska inte hitta en massa stror utan någon som sköter sig som lever rätt. Och eh, ja på något sätt hade han som man väntar för. Tänk om Jesus skulle komma tillbaka och vi befann oss på fel plats i fel tid med fel sak sen är det detta med nattens timmar som texten är in på jag brukar säga till mina barn när jag såg dem när de var unga ingenting gott hände i stan efter midnatt det finns ingen anledning till att du ska vara ute så sent de höll inte alltid med mig, de tyckte att det var många spännande saker som man kanske kunde vara ut för, men jag brukar säga till dem att jag har varit ute i stan många gånger sent och det, jag lovar dig, det finns inte mycket som har gott. Under tio års tid jobbade jag som brandman och det betyder ungefär två nätter varje vecka. Jag jobbade skift, så jag är ut och jag kan säga att de vackra städer som ser så fint ut på, på dagtid förvandlas till ganska skrämmande platser. Mitt i natten. Hur många gånger har jag varit ute och bara fick se stans värsta sida vid natten? Då är det mycket fylleri. Då är det mycket brottslighet. Slags mål. Man ser brusade människor överallt. Om man undrar, älskar de två eller är det en våldtäkt som pågår. Man ser, det, det, det känns som på natten som den värsta saken händer. Det är natten som vi fick klipper folk ur bilen som hade krockat för att de hade varit onykta och kört i en stolpe. Jag minns en, en tid när det var en ung kille där som grät bredvid sin bil. Hans flickvän var bara död där inne i bilen. Han sa, varför körde jag för fort? Varför gjorde jag det? det? Jag vet inte, någonting hände på natten. Natten är ingen rolig tid. Jag minns också som bramman att Ibland var man ute och man längtade efter morgondagen. Och någonting hände med grinningen. Det kändes som när solen började komma upp över horisonten. När man kände värmen komma också. Det kändes som hopp kom tillbaka. Det kändes som liv kom tillbaka. Och sen kunde man höra bilar startade. Man såg att stan började vakna till en ny dag. Och det gav ny innebörd till uttrycket varje varje, varje dag en ny nåd, varje dag har sin nåd. Vå jag glöm bort det vad är det. Ja. Ah, glömde. Ny varje morgon. Det finns nåd för varje dag i alla fall. Och när jag tittade ut över höran och tittar runt och jag tänkte nu finns hopp tillbaka nu är den elände snart över. Och idag hade vi en bibelstudie och vi läste från Johannes 3 och jag läser nu. Ljuset kommer i världen, men människor älskade det mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Ja, det mesta händer på mörkretider för det döljas. Men de som lever i sanningen är levt transparent. Och vi är ljusets barn. Vi har kallat att leva i Guds ljus. Vi har kallat att återspegla hans ljus. Vi har kallat också, inte bara vänta för hans andra inkomst, ankomst. Utan fortsätta göra det han gjorde på det sättet han gjorde. Det med den passion och kärlek och den kraft tills dess han kommer tillbaka. Vi har kallat att göra en skillnad i en skrämmande värld. Vi har kallat det att, att ta vårt ljus i den mörkraste platsen så att onskan får inte ha sin frihet. Jag undrar ibland om vi alla fattade just hur mycket ljus vi behöver med oss om vi älskar Jesus. Bara vara närvaro på vissa platser ibland kan göra en enorm skillnad att onskan får inte ha sin bara fri hand som är destruktiv. När vi läser nyheterna, när vi tittar på nyheter på tv och vi ser den elände som världen ofta TV målar upp för oss. När vi ser krig, när vi ser svält, när vi ser flyttningar som har drunknat, när vi ser folk som har svältat, när vi ser hot av missiler och atombom, när vi ser... Våld och höra, fruktansvärda saker som vi gömmer av varandra. Oftast på nattetid, om ni tänker på det också. Det våld och missbruk och kriminalitet verkar ha överhanden och sprida sig. Det kan lätt hända att tvivel kommer in i våra liv. Det kan lätt hända att man tänker, ah, vilken värld vi lever i. Men då är det viktigt att vi inte tappar hoppet. Utan att vi ser till att vi är ljusets barn. Också för mig är det en glädje att tänka. Men det kommer inte alltid vara så här. Jesus kommer. Och då när jag tänker på det. Då är det inte så jobbigt. Då är det mer hopp som kommer. Jag tänker. Nej, ska inte regera i evigheten. där finns en avbestämd tid. Om det kan råda, och sen kommer Jesus tillbaka, och så är det slut. Och sen går vi in i evighetens evighet. Då finns det inte längre tårar, inte längre krig, hat och brott. Utan att vi får leva med Jesus i evigheten. Otroligt. Ni ser inte som det. Det var inte så otroligt. Jag vet. Jag tänkte när jag var ung och jag hörde predikanter predika detta. Jag tänkte, men jag vill leva först lite. Jag vill vara med om vissa saker. Jag vill inte missa det. Som leder mig till en annan punkt. Vi har nåd varje dag. Det kan se mörkt ut, men Gud har nåd varje dag. För varje generation. Och det finns hopp alltid om vi tittar på honom. En ny dag kommer. Det sägs att det är mörkast strax före gränningen. När vi läser Bibeln, när vi kan läsa i uppenbarhetsboken och när vi kan tolka den profetiska och apok apokulistiska texter jag måste nästan säga det kommer bli mörkare innan det blir ljus. Man skulle gärna att Jesus kommer tillbaka och vi släpper massa saker men den tidligaste läsningen av texterna talar för att det kommer bli en tid när det är tufft. Men med den tiden kommer nåd och de som står ut kommer få belönas också. Mörker kommer inte råd i evigheten. Satan kommer slängas i den brinnande sjö. Döden ska övervinnas och ett nytt liv väntar för oss alla. Det är lätt för oss också att tänka vår värld så här vad vi har för oss. Men om vi kunde ta ibland bara en stund med Gud och säga ge mig en liten blick av vad livet skulle vara om inte synd hade, synden hade kommit in i det. Hur skulle det se ut? Ta en stund och meditera om ett liv utan hat ett liv utan avundsjuka, en tid utan våld hur vår, hur vår värld skulle se ut. Och jag lovar dig, du kom in i en tanke kom Jesus, kom. Det var vi behöver höra. Det var vi behöver vänta. Så när ni tänker på Jesus första ankomst, när vi firar den underbara tid, vår frälsning som har vunnits tack vare att Jesus kom, kan vi också tänka att vår slutfrälsning också kommer när han kommer igen för att hämta oss. ska vi be. Herren, vi tackar dig för ditt ord och jag ber att du hjälper oss leva i din perspektiv, inte vår perspektiv. Hjälp oss inte se vår värld genom världens ögon utan ge oss dina ögon när vi betraktar vår omgivning. Och jag ber att du fyller oss med ditt ljus så att var en vi går, vi har ditt ljus med oss. Var en vi går, vi hindrar förruttnelse vi hindra hatet vi hindra våld och komma med frid glädje och hopp och framtid tro och Jesus vi säger som alla kristna under alla tider, kom herre kom evigheten vänta Amen Amen Vi ska nu läsa Trosbekännelse. Ska vi stå upp och läsa den. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himlens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödda son, vår Herre. Vilken avad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus- Korsfäst död och begraven. Nedstigen till dödsrike. På tredje dagen upptånden igen från det döda. Uppstigen till himlen, Sittande på allsmäktig Gud Faders höger sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund sindernes förlåtelse det dödes uppståndelse och ett evigt liv Amen Amen Nu ska vi ta upp en kollekt till församlingen Kristna ge Det är svårt att vara kristen utan att ge tillbaka något av det gode som Gud har skänkt till oss, så låt oss vara generösa